0: 大家好，我是琪琪，嗯，应该又有一两个月没有在更新 Podcast， 嗯，我今天终于找到时间来更新，然后我这次可能会一次推两集，因为我难得这几天有空，想把我想要说的一些议题都集中的说一下，然后这一期会是关于，呃，我在四五月的时候做的一篇稿。那它是发在一个比较小众的平台上，所以看到的人比较少。我也还没有往我自己的 Medium 跟呃或者 Matter 是平台去,去放，嗯，因为它是跟机构合作的，所以很多的受访者基本上都是呃机构介绍，就是说，嗯、呃，怎么讲呢？是因为他们长期的工作才可以让我轻易的接触到这些人，所以，嗯、呃，我觉得，嗯、呃。在他们平台上发就好了。我放到自己的这边的话，就等可能再过半年一几个月之类的。对，然后我今天的今天的背景音乐是张楚，因为我一想到这个议题呀、啊，就是他关他是关于瘟疫瘟疫导致的失业的问题。那我我写的这个人群呢，他就是。中国的基层女工，基层就是家庭月收入在五千人民币以下，五千人民币大概是六千多港币，跟那个两万台币左右，就是她全家的收入，一个月是在这个数字以下的，就定位她做是基层的女工。嗯，那当然他，她当中也有一些是家庭主妇，就是她没有在工作的，得把它把它涵盖在里面，因为嗯、呃，中国家庭主妇。就基层的家庭主妇在在家里从事那种手工零零加工那种零工经济也是很多的，就他们并不是没有呃制造，就他们并不是没有生产一些经济价值，对，所以也算在里面。嗯，所以然后我一想到这个这个议题呢，嗯，我我就想起张楚的这首歌，对，再加上我听歌也少，读书也少，所以我脑子里的库那个容量库是比较小的。一下子就想到，只想到这首歌，哎，就是上苍保佑吃完了饭的人民。我第一次听的时候，一直听成听成上苍保佑吃饱了饭的人民，我就在想啊，那吃不饱的怎么办？嗯，呃，我现在听还是觉得它很像，对。然后嗯，所以我今天要要讲的这一群人呢，这些女工，她们就是吃不饱、吃不饱、吃不饱饭的人民了，嗯。呃，大概在五月的时候吧，呃，基本上我访问了十个左右的失业的或者说家庭收入受到很严重影响的女工。那其实当时的着重点是在两方面，一方面是失业的问题，就包括她们的丈夫失业，就导致家庭收入减少的一个状况；还有一方面是关于她们在家庭内所承担的呃加倍的家务劳动。就是因为，嗯，疫情期间，然后大家不是要居家隔离嘛，你就不能吃外食，你就要煮饭。然后如果她有小孩，然后她老公又平常在外面吃的又回来吃了，所以她的主食的压力会很大。再加上买菜这些事情，很多男性他是做不来的。呃，在中国的。传统的大部分的家庭里哈，所以，呃，出门采购这种有风险的事情，然后回家煮饭很劳累，再加上你有大量的消毒的工作，就居家消毒，你要用酒精或者能找到的含氯的消毒水去擦所有的东西嘛。然后，呃，你如果去外面再回来，你所有的衣服也要马上的换洗跟晒，再加上，嗯、呃，购买口罩啊。或者其他一些防疫物资这些东西，就大部分的其实女性她在家庭里面，她是担当了一个给全家人购买生活物资的角色。就是你回想一下，你们家是不是这个样子？就大部分的家庭其实是这样子的，爸爸会给家里买什么东西？可能是如果他会的话哈，可能是爸爸买个电视回来，好像比较常见。但是买菜或者说呃。家里的什么抹布用完了之类的，通常都去妈妈去买，对不对？这是一个一个嗯、呃、常见的一个现象，一个规律吧，嗯。所以在疫情期间，这些工作它翻倍了，它工作量翻倍了，导致一些女性她呃在家里的家务工作的量也翻倍了。可是这一部分的工作，因为它不直接。变现，它无法变成金钱来源收入，所以它不被看到。然后，嗯，也,也有很多人会,会觉得这些是女人就该做的，对，嗯。但是那篇稿，当时那篇稿子就是一个很重要的一个面向，是这个面向嗯。然后另外一个面向才是失业的问题，对。那其实我今天主要想讲的反而是失业的问题，因为，嗯。是，我觉得失业是一个一个一个嗯、呃，跨越性别的一件事情，而且它也是跨越阶级的事情。就是不只是基层的家庭女工，她会面临失业的问题。现在，而且你看到整个就是各行各业的经济形态被瘟疫改变了，很多人离开一个行业，进入了别的行业，这个规律其实都是可循的。就包括你，比如说基层的女工，她可能本来是做保姆的，然后她现在失业了，她去送外卖，这个就是因因为因为家政这个行业它是比较容易被取代的，就是说。呃，家里人可能会觉得，呃，婆婆、妈妈，或者是这个，呃，女主人自己本身多做一些家务活，多花点时间看孩子，她就可以节省掉每个月肯定要花、呃、一两千块钱请保姆和钟点工的费用。它是可以比较可以被替代的。所以再加上疫情期间，你对于陌生人，你不知道他去过什么地方，不不知道他身上有没有毒啦，对，然后就进到你的家里，非常亲密的去跟你的这个家。家居织物什么之类的接触、哦、还帮你洗碗什么的，或者或者做饭给你吃，你会觉得有一点害怕，就是这是病毒的一个一个特性导致的吧。所以，所以这个这个行业受到的打击是非常大的，就家政工这个行业，嗯。我访问大姐里面有一位是家政工，就她就是失业的，就就因为这种状况，就是人家就直接不要她了。她还是月嫂，好像对，她有她们有几个姐妹都是月嫂，就是带婴儿的。那那那个妈妈就更加不让她碰小孩了呀，怕她从外面带病毒回来。嗯，可是这些人失业之后，他去哪里呢？我有一个朋友在广东，呃，他是一个博士，然后他的论文题目应该就是关于外卖。就是快，哎，不是快递，是外卖行业。我好像我几年前应该有写过一篇关于美团外卖的文章。我,我自己也是这几个月大量使用外卖。基本上我我我想想，我一天，嗯，我也不是每天都点外卖，应该说我一个星期点五六次外卖是有的。就是它不只是食物送上门，它是我买菜呀、啊，然后。嗯，或者是我买我的早餐，就我早餐去吃面包嘛，我买早餐面包，然后我买生鲜蔬菜，再加上有时候呃没时间煮饭，会叫一两餐的外卖，这些全部都是靠外卖员来给我送的啊，甚至买药也是让他来送的，这是中国现在经济的一个特点。就是有一天我在家里烫伤了手，然后我一个人我就不知道怎么办，因为我的手是无法离开冰块的，离开冰块我就剧痛就会在地上滚，那怎么办呢？我很难保证自己可以拿着这块冰块走下楼，然后走到附近街区最近的药店或者诊所去处理这个伤口。这时候我就用另外一只手单手叫了一个烫伤药的外卖，然后它在十分钟内就到达了，然后我就我就我就得救了，对，就是有很多这样的情况会导致你频繁的使用这种 app， 所以你也可以看到疫情对对生活的你生活习惯的改变。你以前以前我还是挺喜欢去菜市场的，我喜欢逛街市，嗯，尤其我喜欢逛海鲜市场，嗯，但现在很少呀，真的真的很少。再加上都市人比较繁忙，你叫外卖比较省时间。总之，各种各样的原因呢，导致外卖这个行业在疫情期间，它没有像别的行业一样衰落啊，导致大量人失业啊，或者怎么样，它是兴起的，它是得意的，所以它需要大量的新的用工，所以有很多失业的人都去送外卖了。这、就、个是我在广东做研究的那个朋友他告诉我的，他自己也送了一两个月的快外卖，就是他去他去做田野嘛，所以他也去送了。就好像现呃，之前前几天有一个有一个嗯、呃，中国一个一个新媒体的稿子，就是说调查了九零后和零零后大学生对于兼职送外卖的看法，就发现他们接受度是非常高的。嗯，我知道香港现在有很多白领失业之后也开始送外卖，所以我有个朋友说，现在接过外卖的时候都非常的尊敬，因为你你永远不知道那个给你送外卖的人以前是做什么的。嗯嗯。就是嗯啊，这个说法其实不太好哈。不管人家以前做什么，我们都要尊重接过人家的外卖啊。嗯，好，总之呢，就是呃，我刚刚想说，就是这个行业的流动哈、啊，嗯，然后导致失业的人有新的去向。所以，其实我我我比较想讲的是从失业开始讲到这一部分，嗯。那家家庭里面的部分的话，你们可以去搜我的文章呀、啊，我也不知道搜不搜得到呢。嗯，应该是可以搜到的，你们就搜“疫情女工”，应该会搜到的，搜搜到的，对。然后，嗯，因为我访谈了十个女工，今天我讲其中的五个好了，嗯，一个一个来讲。那其中第一位欢姐啊。夫人姐，她是一个广东话说，就是她广东话比普通话好很多的一个一个姐姐，嗯，夫人姐。然后呢，她是在年轻的时候曾经工作过，后来因为要照顾两个孩子，双胞胎女儿，嗯、然后就不得已就辞职，在家靠她丈夫，她丈丈夫是做厨师的，嗯，那种小餐馆的厨师赚的也不多，嗯，然后你知道餐饮业。在疫情期间受的影响多大？中国的话，应该是一月到三月，甚至到三月底到四月，大量的这个餐厅它都是完全关闭、没有开门的。嗯，不，当然不只是湖北和武汉是这样，就其实很多地方都是这样的。因为大家就那时候倡导全国人民要居家隔离嘛，就居家居家抗疫，所以也没有人敢出去吃，嗯。所以，在这三个月之后，当你再走出来的时候，你就会发现有好多好多的餐饮，就很好多好多的餐厅倒闭了。那活下来的是什么呢？活下来的就是连锁，因为连锁的比较不受短期的这种亏损的影响吧。嗯，像餐饮我觉得到现在还是比较比较冷清的。那、嗯、当然，大城市的咖啡店还是活得很好。嗯，这这个就就又是另另外一回事。就是说，嗯，餐饮业那几个月他不开工，或者说偶尔才开工，就只做外卖，所以导致厨师的收入直接受到减半或者更少的影响。那富恩杰她的丈夫就是这样，那她丈夫是他们家唯一的经济来源，他收入减半之后怎么办呢？他两个孩子要上网课，上网课不是免费的，也要交学费，就上网课的学费是不会。不会减少的，它跟正常上课的学费是一样的呀。然后还要呃三餐，就是呃，夫妻他就发现呢，自己照料三餐会比平常让孩子在学在学校吃饭，或者她丈夫在店里就能吃吃饭，花的钱要更多。因为你你自己要出去采购食材，那个时候肉也肉也贵啊，菜也贵啊。因、嗯、为因为。因为嗯受，受疫情影响，交通货运都受影响嘛，再加上这个国际上的进口食物也不太进得来，那个时候就是价格涨得非常厉害。嗯，现在是好一点了，所以嗯，他收入减少，支出增加，再加上他还要花很多的钱去抢口罩、酒精那些，那个时候白雾腾贵嘛，特别是防疫物资。我买过的那个时候最便宜的口罩是。两块钱一个，两块人民币一个，然后两块人民币大概是十港呃十十台币吧，对，就是我那是我那那时候买过最便宜的口罩，呃，但是它它非常非常的差，它只有两层很薄，而且它没有就看起来没有消毒的很好，所以后来我没有用那个口罩。就通常那个时候，你能买到比较能用的口罩的话，是五块人民币一个吧？那种是比较堪用的，而且那还是要抢，就不一定能有的。那抢就是五个五个的抢那种，嗯。所以，呃，酒精就更不用说啦，也是这样。而且有货都是好的了，就没货的是没货是比较比较正常的。对，有货那是惊喜。所以就是说，呃，支出增加，然后收入减少。然后富人姐呢，还要在家里看着两个孩子，她丈夫呢，呃，因为工作减少嘛，那很多时间也是在家里。可是男人在家里也不会做家事，就瘫着，还会给她添乱，就把家里弄得很乱，就导致富人姐承受更多的家务劳动。所以这个这个是他们家主要的情况了。嗯，她自己也想出去赚钱。就是因为丈夫收入减少，她总想说也出去赚点钱，可是也没有办法。嗯，然后，嗯，第二个人呢，第二个我访问的女工呢，她是就五个我要讲到这五个里面最严重的一个，就是受影响最大的一个。她其实也也没有失业，就她的。工作还留着，他现在还在，他在一个一个广东的工厂里面女做女工，嗯，但比较比较要命的就是他是一个湖北人，就是虽然他不是武汉的，但是对于湖北人来说，嗯、呃，因为现在你在中国流动，你或者去去工作，呃，离开家，你都需要健康嘛，跟你的你的那个移动轨迹嘛，那。十四天内没有到过湖北，至今都是很多场所跟、呃、嗯嗯医院之类的地方吧。他是要求这个东西的，或者说你有你你到现在七月了八月了，你你有这个十四天内到过湖北，他不会对你做什么，但他会仍然仍然会做一个记录，你就会觉得不知道将来他会对你做什么。对，就是对小文来说，他一月到三月都没有办法开工，因为他都在家里。他在湖北老家里，然后他就是嗯，在在就是劝服家人去抗议的这个情形上，他跟我是比较相似的，就是他爸妈是完全不紧张不害怕，呃，整天往外跑，然后也不也不买物资，呃，大吃大喝呵呵，嗯，完全没有危机意识的这种，就在在我问车里还有多少油，我们可以跑路去哪里，以免。遭遇封城没东西吃的困境的时候，我爸妈想的是：哎呀，把书房那个天花、天花板什么地板翘起来，给他重新贴什么新的花纹，给他装修一下。<笑>就是我们想的事情是完全不一样的。嗯，小文的情况也也类似吧？对，他他爸妈就是整天往外跑，然后加上他们是农村的，就是过年非常爱串门。他就是劝的非常苦，然后被打被。被他爸爸跟他哥哥打，嗯，因为他他去到一个一个比较极端的对抗的情况，就是他把家里的钥匙全部藏起来了，导致就是他爸他爸他哥要出门就没办法出去，然后这这个就就有一些暴力，嗯，肢体暴力跟语言暴力的发生、嗯，就是在那个情况下，我非常理解他的心情是很，他自己也是很不好的，就他自己的情绪也是很。很应很应激的一个一个状态吧，所以他会做出一些很极端的行为去去对抗，嗯。然后五月份他跟我讲述的时候，甚至包括前两天他又跟我就是呃打听一个事情的时候，就是我能感觉到他对于呃疫情可能会反复嗯、呃、这件事情，他是非常非常害怕跟紧张的，到现在都是。那这个湖北的女工呢？我叫她小文哈，她呃留在湖北而没有说赶在封湖那个武汉封城之前，赶紧的回到广东的工厂去开工。最重要的原因就是要她要她要保护她父母，因为她父母什么都不懂，然后在农村里面也不防疫，到处乱跑。他觉得自己必须要留下来看着他的父母，然后他哥哥又是那种典型的，呃，中国农村哥哥，就是电视剧里会出现的那一种，嗯、呃，一直花家里的钱，然后呃也花妹妹的钱，嗯、呃，养坏了的那种凤凰男吧，就是全村的希望，可是呃毫无承担的那种，对，就是他哥也还是一个孩子。嗯，那种，所以他他为了呃在疫情期间能够跟父母一起抗议，就保护他父母、呃，他牺牲了他的工作，叫牺牲嘛，就是他他为此而放弃了他的工作，因为如果说他那个时候很早就已经回去的话，他就已经可以在广东正常的工作了，呃，或者至少说不用那么晚才复工，因为他是四月底吧。他很晚才可以复工，就他没有工作的那几个月都是毫无收入的。嗯，加上呃，像刚才那个欢姐她，他富文杰他遇到的状况一样，他呃小文他也需要给全家人去买口罩啊、酒精啊这些防疫的用品。而且他还有一个非常大的经济负担，就是他父母都有慢性疾病，他爸爸有脑血栓，妈妈有心脏病。年纪都比较大，一种就是老人病了，就是本来他们都要长期的吃药，那可能农村的话，它是有一些社保、低保之类的东西，就可以帮他负担一部分的药费，但是那是必须要跑到县城的公立医院去开药，才可以享受这个，呃，这个低价或者说免费的福利的，而不是福利就保障的。福利感觉是个 bonus 啊，我们用保障比较好，就它是它是应该的。那可是，在疫情期间，你没有办法，你不可能跑到县城。首先，你这个封村封,封路，你怎么去这个问题。还有就是你，你你就算去了，你敢进那个医院吗？嗯，那时候医院都是嗯，对吧？躺着一些感染的人，然后也有一些院内感染的情况出现，你不敢进去的。再加上他如果不是，呃，感染感染的，就他如果不是呼吸道疾病的话，那个时候在医院也是看不上病的，因为其他所有的，呃，科室的门诊都停止了运作。那时候，所以导致很多癌症患人施救啊，就是就是在那个疫情期间，嗯，案案例其实是是很多的，但可能现在那些报道都已经被删了吧。嗯，就是说，呃，小文没有办法在这样的情况下给他爸妈买药，那怎么办？他就只能自费，就是花钱去他能够到达的那些私立的药店去买这些药品。嗯，那他记得那个时候买这些药花了两千多吧？他一个月的工资也就四千，嗯，再加上他那三个月是没有工资的、嗯，就是他之前存了一点钱，都在那几个月耗进去了。全部，嗯，索性有一点就是他不用买食物，因为他们农村自己有种地，有种一些菜，然后养了猪啊什么这些的，就基本上买点米就好了，嗯，食物食物的开销不大，但是主要是他爸妈的药，然后再加上他自己没有了工作，嗯，然后后来他复工了，他回到了广东，终于回去了，然后嗯。呃，回去复工之后也是也是，嗯，发现当就是当地的物价也涨得非常的快。他以前是吃呃会吃水果，他说结果一看苹果、梨子，就这些其实属于平价水果，它涨到了十块、八块一斤，他发现自己吃不起了，然后他就去看那个黄瓜跟番茄的价格，哦还还可以，他就改吃黄瓜、番茄来当水果。就是吃吃不起苹果了。一场瘟疫过去之后，嗯，再加上几个月没有收入，然后嗯、啊，索性是没有欠债。呃、复工之后，他的工资也减少了，因为不加班了。就是因为，因为珠三角的很多工厂它是做外贸的，外贸的话你要出口，嗯、可是你现在嗯，国际航运受这么大的影响。不停滞就已经不错了，嗯，你你还能指望有多大的这个订单呢？再加上，呃，很多的买家他所在的国家本身经济也陷入一个停滞的情况，他可能也也不需要这些订单，或者说他负担不起了，就跑单了。所以，所以珠三角的嗯小工厂、外贸小工厂失业的情况是很严重的，倒闭的情况也蛮多的。所以，嗯、呃，小文他就是战战兢兢吧。他有，他有工作，他还没有失业，嗯、呃，但是他的收入降低了，因为没有那么多事情可以做了，嗯。那像他们都是算时薪、日薪这样的，所以你工作越少，你的收入就是会越少，它不是那种铁饭碗、稳定收入的，嗯。这是小文的情况，然后呢，嗯，第三位女工呢？他跟小文的情况类似，但是他比小文要更加，嗯、呃，收入更加低一点。他是一位四川的大姐，叫兰姐，年纪已经很大了，呃，快五十岁。关键是呢，他不认识字，嗯、呃，所以他再加上年龄大，所以他的工作是很难找的。他本来就是在那种，呃，也是广东的，就没有没有劳动合同啊，没有那种。嗯，保没有没有任何保障那种小工厂里面去做工作的，然后时薪一个小时十三块十三元人民币。后来，呃，疫情之后他又回去，就中间也是一样停了三个月。疫情之后他回去复工之后变成一小时十一块了，就减少了。再加上也也没有班可以加，就一天可能只工作个嗯七八个小时就没了，所以他一天的收入是是很少的，减减的非常非常少。然后她丈夫就彻底失业，嗯，没有没有收入，就靠她一个人，所以她怎么办呢？她就是，呃，只能在家里做一些那种零加工，零加工的那种。我知道台湾早期应该也有一些吧，嗯，我记得我小时候我有一个亲戚也是在家里接这种，嗯，就是通常她是一个。呃、嗯，那种、嗯、年纪比较大的女性，然后她要在家看孩子，无法出去工作，她就会接一些工厂的这种散的单子，就比如说，嗯，要把一个一个小的零件，然后哪边螺丝拧一下，或者要哪边弄一下，就一个简单的加工步骤，然后大量的这种零件按件计，兰、哦、四川兰姐的这个她做的价格就三分钱人民币一个，所以她一千一天做一千多个，她能赚三十人民币。就在家里，在家里做这个，然后，呃，他也很担心工厂会不要他，因为他不识字，然后年纪又大。如果这个工厂不要他，他再去别的工厂找工作是非常难的。再加上他不识字，所以你什么手机上的健康码、支付宝，还有一些嗯 NGO 可能想要呃接触他们，去给他们一些呃帮助的资源，他都没办法接触到，因为他不识字啊，嗯。然后再加上，嗯，他甚他甚至他不会弄健康码，因为健康码其实，老人家也不会弄的。就是你要在手机上有有一个支付宝的 app， 然后在里面，怎样怎样，然后再人脸识别，然后怎样怎样，你才会有一个健康码。然后你每次给人看的时候，你要按好多的地方才可以收到一个收到一个健康码出来。然后可能过了一段时间你没有给人家看，他还会要你重新认证。就是他其实是一个对。呃，你你你科技，你对科技产品的使用要比较熟练的人才可以，嗯、呃，就是比较好的掌握健康嘛。但是兰姐她就是不能够，她做不到，对。所以这给她工作也带来很大的问题。再加上他的孩子也要上网课，就在家上课。上网课对他们家来说，呃，比富人街家状况更坏的是，富人街他们家还有一个 iPad。就是他们是没有电脑，但他还有一个 iPad， 两个女儿可以用 iPad 来上课，而且两个女儿双胞胎，同一个年级，同一个班，所以一台一台 iPad 就够了。可是兰姐的情况不一样，他们家是没有电脑、iPad 这种东西，只有一个手机。那唯一的手机，孩子要用来上网课，他又要带去工厂给人家看健康码，这是二选一的。就是说，只要他的孩子在家里上课，他就无法去工厂工作，因为他没有健康码，进不了厂。所以，所以就导致他最后为了孩子上学，他留在家，没有去工,工厂工作。但是，长期的他这样没有收入的情况会，会会怎么样呢？他就会慢慢的在广东付不起房租，交不起孩子的学费，然后就过不下去了。所以他其实一直也在考虑，嗯、呃。是不是要回四川老家去种地？就种田、砍柴呀、啊，种田啊，就起码也可以自给自足嘛。然后孩子回到当地的学校去去上学，费用也比较低。他一直在在考虑这个事情。五月的时候，嗯、呃，还没有回去，还在广东。我不知道他现在回去了没有？嗯，没有，最近没有问他。嗯，然后，然后是湖南的月英，嗯。我不，我也不知道月英的现在找到工作没有。她那个时候夫妻双双失业，嗯，比较特别的情况是，她是一个两岁孩子的妈妈，就是就是不到两岁，就这个孩子本来还在吃奶，但是因为疫情的缘故，买奶粉很难，再加上呃，本来这个奶粉就比较贵嘛，嗯，所以他的孩子就断奶了。就开始一岁多就开始跟大人一起吃米饭啊、菜啊这些东西，嗯，然后，嗯，夫妻双双失业导致，呃，他们家就是开始就啃老本嘛，就花以前存的钱，嗯，然后在在老家没有办法回到广东去开工，还有一个问题就是，嗯，跟老人一起住呢。嗯、老人吃饭的要买的食物啊什么的开销，年轻人通常也会要买单，对不对？就他出去买菜，他肯定要买五六个人的菜。嗯，他、他丈夫、他孩子，然后公公婆婆，对，就是平常是没有公公婆婆的嘛，对吧？就多两多两个要他负担的饮食的费用。那老人家是不赚钱的，也是，因也是农村，所以就导致他的开销又增加，嗯。然后，嗯口罩当然也是他买了，也没有买到，嗯，而且家务也是增加。嗯、他的情况其实不是那种，呃，他比如说像之前的四川的兰姐一样，他不识字啊，呃，特别难找工作。原因其实好一点，他是有有有一个那个特教，就特殊教育的某一种执照的，嗯、呃，就是比较，嗯、呃，也是收入比较低的，但是他是。呃，有一些特殊教育的呃幼儿园是需要这种老师的，嗯，那这这种这种特殊教育就比较比较先进的这种教育啦，他通常要在比较发达的城市才会有，在他们老家农村是肯定没有的，他会找他找不到这样的工作，那那他原来的工作也已经没有了，他会缺找不到了。她她当然，当然，她也跟那个前面讲的兰姐一样，她想过啊，他就留在老家，就回老家好了。可在可是她在老家周围看了一圈，只有一些什么服务员呐、啊、这种的。那一个月会超市收银员，一个月赚一千块钱人民币，怎么够呢？你想想看，一个一不到两岁的孩子，她一个月要花多少钱，对不对？尿布啊，奶粉啊，以后还要念书啊什么的。然后她丈夫是做房地产的，现在这几个月可能又恢复了一点，但是。嗯，楼市确实有段时间交易额是非常低迷的。嗯，看起来她丈夫这个职业比较容易恢复，因为这这几个月的房地产一有一点回来，嗯。然后第五个女工呢，就是我一开始讲过的这个，嗯，做家政的芳姐。嗯，她比较受影响是因为。嗯，他工作的地方在北京，就是说，呃，北京因为他是中国的首都嘛，所以他管就管控特别特别的严。虽然说我们看到管的那么严，他之后还是有第二波爆发了，嗯，但总之就是他管控的特别严，很多很多省都解禁了，呃，包括对于呃有湖北旅行时或者湖北省的人。过呃回去复工，很多时候都解禁了，嗯的时候呢，北京也还是不能解禁，对，就是甚至是你要你从呃外国回来，你是不可以直接降落在北京的，要有一个什么第一到达点，然后你再转机，就是北京要北京找了几个其他的几个地方的机场来帮他挡枪，嗯，嗯就是在这种情况下，方杰当然就很难很难回到北京了去工作，因为首先他。是一个家政工，不是那种有合同的稳定的工作，就他是钟点工，他是做时薪，他是打工的。然后北京进小区又要各种各样的登记，各种各样的跑证件，可是他是一个外地户口，就中国的户口制度。嗯，对吗？就是他是一个外地户口，他不是北京户口，他不知道这样一个呃自己的外来流动人口这个身份应该去跑哪些单位去给他盖这个章。嗯，然后，嗯，还有一个很重要的原因就是我开头已经讲过的，呃，家政工他是替代性比较高的一个职业，很多呃雇主的家庭他们也面临降降薪，就中产阶级也面临降薪跟失业的问题。嗯，其实还蛮严重的。那所以他们也会想要减少开支，这个情况下家政就很家政工就很容易被炒掉了。嗯，那在这种情况下，芳姐失业了，她又回不到北京，怎么办呢？就借钱，在老家就借钱，借了那个时候她说已经借了两万块人民币，就是她跟她丈夫的呃日常生活开销，还有他们的房贷。这是最花钱的一部分，就是房贷。他们还还没有缴完房贷，每个月要还五六千块钱的房贷。然后这个房贷也不是他们的第二套房投资什么的，就是他们自己正在住的这一套。就是说，如果还不起的话，他们也不能，之后可能也会影响他们继续住吧。然后或者是或者是之后让每个月还更多的利息，对，所以必须要按时还。那为了为了这些。开销就负担得起，然后两个人又没没办法工作，只好借钱。那我问他这个两万块的债，他什么时候可以还清？以他现在的情况，他说要工作两年才可以还清。他现在是什么情况呢？他已经呃终于复工了，回到了北京。可是因为他被炒了嘛，他就要重新找工作。可是现在因为雇主又想要节呃要想要省钱。所以有以前就说，呃，去一个人家可以工作三个小时、四个小时，一个礼拜去好几次。现在没有了，现在就是一个人，就是说你中午就来一个小时吧，扫扫地就好了，碗不用你洗了，孩子不用你看了。就是嗯，他每在每一家的收入变少了，所以他就变相他要找更多的雇主去做兼职。然后这些不同的雇主之间的交通成本呢，这些其实都是。都是成本嘛，对不对？所以他他的呃，他也会比往常更累，嗯，然后，可是收入也是跟往常差不多，甚至更少，嗯，这个是也是他五月十时,时候的情况，嗯。那我刚我刚刚讲完了这五个女工的情况，就是基层女工因为瘟疫而失业的一个问题吧，然后。我开头其实有讲到，我自己观察到，在五月之后，就是我写完这篇稿子之后，嗯，一些行业它，嗯，人手变多的情况，就是外卖行业，其实其实不排除这些失业的人进入这个行业的，嗯，像我广东那个朋友他说的，很多失业的人都去送外卖，还有一个就是快递，嗯，因为因为物流现在我觉得也是疫情改变他大家的消费习惯吧，嗯，你比如说就像我。比如说，我要买面膜好了，嗯，其实就在我可能走两百米的地方有一个屈臣氏，我就可以去买了。但是我还是躺，因为你躺在床上动动手，然后两天之后这个面膜就送来了，它非常的方便啊。而且因为你在疫情期间一到三月甚至到四月你都是这样消费的，所以你已经习惯了，嗯，快递这个行业也是。人手非常需要人手，嗯，餐饮业我觉得虽然在复苏，可是还是有很多很多倒闭的。我见到的已经倒闭的太多了。还有一个很重要的行业，我觉得是这几个月特别值得去观察的，应该有人已经写了文章。嗯、呃，就是电影行业、影视行业，现在电影业非常的惨嘛。嗯，因为电影院是直到七月才可以开工，就是断了半年。我昨天去看了一场电影。呃，也是我这半年来唯一去电影院看的电影，第一次。然后我就发现贴的海报啊什么的，它很冷清。可是能贴的都还是贺岁档，贺岁档就十二月、一月、二月的那些电影。嗯，就是它没有没有新片，这、就是停滞的半年，是停滞的一个情况。前几个月不是有一个呃北京的电影从业者自杀嘛，跳跳楼了。然后这个管制它其实非常荒谬的，因为几个月前上海就可以唱 K 了，就 KTV， 然后，呃，酒吧还有话剧、舞台剧这些都是可以出演的，可是电影院不行。就是像舞台剧、话剧这种当面喷口水的这种表演是可以的，然后唱 K 这种互相喷口水、共用话筒的也是可以的，可是电影院不可以。嗯，所以电影行业也是有非常非常多失业的人，这些人到底？后来去了哪里？我也是很好奇。嗯，他们当中应该有不少是月收入五千人民币以下的基层女工，我觉得可以去去触及一下。还有一个行业就是航空业，我对这个行业也非常的好奇。前阵子我去了一趟机场，然后。上海，上海有两个机场嘛，我去的是那个浦东机场，它有两个航站楼 ，T 1航站楼主要是国内航线 ，T 2主要是国际航线。然后你就发现 T 2航站楼只剩下一间 Subway 在营业，所有的不管是卖那个奢侈品那些免税商店，还是餐厅，全部都关门了，没有人在。那那当然，那个航空公司的柜台也都是没有人在，都拉都是封锁线封起来，因为没有飞机进来啊，也没有飞机出去啊，就是非常非常少的国际航班。然后我就在想，什么时候我们应该来写一个五个空姐转行的故事？就是对不对？就是很，我觉得很多时尚杂志其实可以去做一个这样的这样的故事，就是五个空姐，你看拍起来又美，对不对？看这些。航空业的人失业之后，他们去了去了什么行业？转行去了哪里？已经半年了，他不可能坐在家里躺六躺六个月的，他一定已经找到了新的工作，去哪里了？我我非常好奇这件事情。嗯，好，然后嗯、呃，我想想看还有什么要讲的。嗯，对，基本上就是这样了。嗯、呃。关于瘟疫对经济的影响，嗯，那我的我的下一期呢，就是我应该也会再等一下就开始录，嗯，就会讲我这几个月在上海的嗯生活，它其实是跟也也跟我在瘟疫中这个心态的变化有关，嗯，然后嗯导致我最终对上海的这个。二十世纪初的历史产生一些兴趣，嗯，然后写了一篇小小的文章，嗯，我下一期就会讲一讲我的那篇文章，嗯，好，那就这期是不是久违的干货满满，听了很多料呢？我已经很久没有这么感觉出现这么充满活力的声音，好，那就先这样。